0: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أيها الفضلاء نواصل شرحنا للكتاب النافع القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقسيمات البديعة النافعة للإمام الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين وفي هذا المجلس إن شاء الله سنأخذ ما يتسع له الوقت من قواعد سطرها الشيخ فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا
1: الحمد لله الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها
0: نعم هذه القاعدة متعلقة بالكلام وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الناس فيه مطلق ومقيد فالمطلق من الكلام ما خلا عن القيود والمطلق يجري على اطلاقه ويعمل به على اطلاقه ويصدق بالفرد الكامل والمقيد ما قيد بقيد من أنواع القيود ويجب العمل فيه بالقيد ولا يجوز إلغاء القيد وهذه قاعدة واضحة ولها أمثلة كثيرة منها قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال الله فعدة من أيام أخر أيام هنا مطلقة لم تقيد في أي شهر هل في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة أو في شهر محرم مطلقة فيعمل بذلك على إطلاقه وهي أيضا مطلقة من جهة التتابع أو التفريق فلم تقيد بالتتابع ولا بالتفريق فيعمل بها على إطلاقها فمن شاء صام الأيام متتابعة ومن شاء فرقها وهي أيضا مطلقة من حيث اللفظ من جهة السنين أيام أخر من أي سنة من السنة التالية أو التي تليها أو التي تليها مطلقة في الآية لكن جاء في السنة ما يدل على تقييدها في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان يكون عليها الصوم من رمضان فما تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فعلمنا بهذا الحديث أنه لا بد أن يكون في نفس السنة قبل دخول رمضان التالي لأنه لو كان يجوز التأخير لأخرته عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها فهذا قيد بالسنة وهو السنة التي يكون فيها الإفطار ولا يجوز الانتقال إلى السنة التالية إلا بعذر كان يستمر المرض أو نحو ذلك أيضا من الأمثلة قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام قال الله عز وجل أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة رقبة هنا في الآية مطلقة مطلقة من جهة الجنس ذكر أو أنثى فيعمل بها على إطلاقها فمن أعتق أنثى فقد كفر ومن أعتق عبدا ذكرا فقد كفر وهي مطلقة من جهة الدين رقبة مطلقة ما قيدت بالإيمان فهل يعمل بها على إطلاقها هنا اختلف العلماء هل هذه الآية مطلقة أو مقيدة فقال بعض العلم هي مطلقة وبالتالي لو أعتق عبدا كافرا فقد كفر وقال بعض أهل العلم بل هي مقيدة فيجب العمل بالقيد اين القيد قالوا ان الله عز وجل في كفارة قتل الخطا قال فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة والحكم واحد وان اختلف السبب فنحمل المطلق على المقيد وبعضهم قال هي مقيدة من وجه آخر وذلك أنه ورد في حديث معاوية ابن الحكم أنه كانت له جارية وكانت ترعى غنما له قبل أحد فأخذ الذئب شاة من تلك الغنم فغضب معاوية ابن الحكم رضي الله عنه فصكها على وجهها لطمها فندم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أأعتقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها فلما جاء بها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء وأشارت بأصبعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة قالوا فإذا اشترط الإيمان للعتق في كفارة اللطمة وهو أمر يسير فمن باب أولى أن يشترط في كفارة ما كان فوق ذلك فجعلوا هذا التقييد بالقياس بقياس الأولى قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإعتاق الجارية لإيمانها وهذا في كفارة الأطمة فإذا كان في كفارة اليمين فهو أولى وإذا كان في كفارة الظهار مع إرادة العود فهو أولى في كفارة الظهار قال الله عز وجل فتحرير رقبه قالوا تقيد بانها مؤمنة لأنها أولى من كفارة اللطمة. أيضا الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب هذه الأيام مطلقة لم يشترط فيها التتابع ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط فيها التتابع. فالذي حلف ولزمته الكفارة ولم يجد عتق رقبه ولا إطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم فإنه يصوم ثلاثة أيام ولو مفرقة فلو صام الخميس والخميس والخميس صح قالوا لأنها في الآية مطلقة وقال بعض أهل العلم بل لا بد من التتابع لأنها مقيدة بأدلة منها قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهذه القراءة وإن كانت شاذة قالوا إلا أنها حجة وقالوا أيضا لأن الصيام في كفارة قتل الخطأ اشترط فيه التتابع فكذلك ها هنا لكن الأقرب في هذا والله أعلم أنه لا يشترط التتابع. لعدم الحجية في قراءة ابن مسعود وللفرق بين كفارة بين كفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ فإن ذاك كان في مقام التغليظ فإن ذاك كان في مقام التغليظ. ومن ذلك ايضا لو قال شخص لاخر خذ 100 ريال واشتري لي لحما فذهب واشترى له لحم بقر وجاءه بلحم البقر فلما جاءه باللحم قال لا انا اريد لحم غنم فإن نقول انه يلزمك اخذ ما جاء به لانك قلت اشتري لي لحما وهذا مطلق فيعمل به على اطلاقه لكن لو قال له اشتري لي لحم غنم فذهب الى السوق واشترى لحم بقر وجاءوا بلحم البقر قال لا أنا ما أريد أنا قلت لك اشتري لي لحم غنم فإنه لا يلزمه أن يقبل لحم البقر لأنه يعمل بالقيد. والكلام يدل على تقييده ثلاثة أمور اللفظ والعرف والحال اللفظ والعرف والحال اللفظ مثل ما ذكرنا من أمثلة والعرف لو كنا في بلد لا نأكل إلا لحم الغنم لا نأكل أي لحم إلا لحم الغنم فقلت لأحدكم اشتري لي لحما فإن هذا اللفظ مقيد بالعرف كأني قلت له اشتري لي لحمة غنم والحال أيضا تدل على التقييد فمثلا لو أن إنسانا جاء إلى تاجر وهو يلهث من العطش وقال أعطني ماء بريال فجاءه بسطل أو جردل أو دلو فيه ماء فلما شرب فإذا به مالح فقال لا ما أريد هذا قال لا أنت قلت اشتري لي ماء وهذا ماء وقد أتلفته ووضعته في فمك خذه نقول لا هذا الكلام مقيد بالحال فإن حاله تدل على أنه يريد ماء يشرب لأن جاء وهو يلهث من العطش وقال أعطني ماء بريال فالحال تدل على أنه يريد ماء يشرب هذه القاعدة نافعة في مسائل كثيرة لطالب العلم مثلا لو أن رجلا قال لامراته انت طالق ان صدق زيد زيد قال له انا رايت امراتك تركب مع صاحب سياره فجاء لامراته فقال لها انت طالق ان صدق زيد فهذا الكلام مقيد ما يأتي طالب ويقول لا قال أنت طالق وهذا صريح الطلاق لا هذا الكلام مقيد فإن تبين أن زيدا صادق وقع الطلاق وإن تبين أن زيدا كاذب لم يقع الطلاق طيب رجل دخل بيته فرأى أمه واقعة على الأرض ورأى امرأته ممسكة بصدرها فظن أن امرأته تضرب أمه فلما راها على هذه الحال قال أنت طالق فتبين أن أمه سقطت وتوقف قلبها وأن امرأته تحاول أن تنعش قلبها فهل يقع الطلاق طبعا هنا قال أنت طالق كثير من العلماء يقولون يقع الطلاق لكن التحقيق أن الطلاق هنا لا يقع لأن هذا مقيد بالحال فكأنه قال لها أنت طالق إن ضربتي أمي فلما تبين أنها لم تضرب أمه فإن الطلاق لا يقع لأن هذا الكلام مقيد بالحال الذي وقع الكلام بسببه هذه القاعدة ونقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه
1: قال يرحمه الله وهذا الاصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس، لأنه لو لم يعتبر بل
0: معلوم أيضا من الشرع فإن هذا واضح في النصوص الشرعية، نعم
1: لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام
0: نعم، ولذلك ماذا يقول الفقهاء؟ اعمال الكلام اولى من اهماله حمل الكلام على معنى مفيد اولى من من حمله على ما لا يفيد لان الكلام انما وضع للافهام الكلام انما وضع للافهام فلا بد من اعتبار ما يرد في الكلام والا فسدت افهام الناس
1: قال رحمه الله وهذا مطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ
0: المتعاقدين وهذا أمر نافع حتى في تعاملك مع الناس فقد ينقل نمام إلى أخيك كلاما فيأتي أخوك مغضبا لما نقله إليه النمام فيقول لك كلاما يدفع إليه الغضب وأنت ترى هذا الحال فينبغي أن تقيد كلامه بهذا الحال وأن كلامه إنما بسبب ما نقل إليه أو بسبب الغضب لا أنه موقف عام منك أو موقف عام من شخص آخر وهذا أمر يقع بين الناس كثيرا ولذلك مراعاته فيها حفظ للود وعدم الاستجابة لما يدفع إليه الشيطان فينبغي على من يسمع من متكلم أن يرقب حاله وأن يراعي حاله وهذا من أنفع ما يكون للإنسان في معاملته للناس والناس في, قيو في عقودهم ينظر في إلى كلامهم فما كان مطلقا حمل على إطلاقه وما كان مقيدا عمل فيه بالقيود نعم
1: قال يرحمه الله ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والايمان وشروط الطلاق وشروط الطلاق والايمان داخلة في هذا الاصل والله اعلم.
0: نعم، لو قال انسان لاخر والله لا البس لك ثوبا والله لا البس لك ثوبا او قال والله لا آكل لك طعاما والله لا آكل لك طعاما هذا مطلق يشمل كل طعام فإذا نوى طعاما معينا فإن اليمين تحمل عليه لأنه قيدها بنيته قال والله لا آكل لك طعاما ونوى خبزا نوى خبزا فإنه لا يحنث إلا إذا أكل خبزا من عنده أما إذا أكل أرزا أو غير ذلك فلا يحنث لأن الكلام المطلق هنا قد قيد بالنية وهذا في مسألة اليمين نحن نتكلم عن مسألة اليمين فان لم توجد نيه فان هذا يقيد ببساط الحال لماذا قال هذا الكلام وجده ياكل ارزا فقال ما شاء الله هذا الارز الطيب هذا الذي اهديناه لكم امس جاء ناس قال ما شاء الله اليوم فلان تغدى أرز ما شاء الله طيب من الذي أهديناه لهم أمس أصبح يمتن عليها امام الناس فقال والله لا آكل لك طعاما المحققون من أهل العلم يقولون يقيد هذا بالحال أي لا آكل لك طعاما تمتن علي به فإذا انتفى الامتنان كأن يشتري منه الطعام فإنه لا يحنث لو اشترى منه الطعام وكذلك إذا لم يوجد بساط الحال فإنه يقيد بالعرف قال والله لا آكل عيشا اليوم العيش في اللغة ما يقتات به ما تحصل ما يحصل به العيش ما تحصل به الحياة لكن في العرف قد يقيد في عرفنا نحن أهل الحجاز العيش هو الخبز فإذا قال والله لا آكل عيشا يقيد بالخبز وفي بعض بلاد المسلمين العيش هو الأرز فإذا قال أحدهم والله لا آكل عيشا فإنه يقيد بعرفهم وهو الأرز وهكذا فيما يتعلق بالألفاظ نعم
1: قال رحمه الله القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون
0: نعم هذه القاعدة باختصار يا إخوة تعني أن الشركاء المشتركين فيما تجوز فيه الشركة يكون لهم الغنم وعليهم الغرم بحسب نصيبهم من الشركة أو بحسب ما يتفقون عليه فإن عدم ذلك فبالتساوي أن الشركاء يشتركون في الغنم ويشتركون في الغرم يشتركون فيما لهم ويشتركون فيما عليهم يشتركون في منافع الشركة ويشتركون في ضرر الشركة وما يلحق الشركة من ضرر بحسب أملاكهم أو أنصبتهم أو بحسب ما يتفقون عليه، إن كانوا متفقين على شيء فيكون بحسب اتفاقهم، اشتركنا أنا وأنت في شيء على أن يكون لك ثلثا الربح ولي ثلث الربح، الغرم يكون كذلك فعليك أنت ثلثاء الخسارة وعلي أنا ثلث الخسارة أو بحسب أنصبتهم من الشركة إن لم يكن هناك اتفاق وحصصهم من الشركة أنت حصتك من الشركة الثلث وأنا حصتي من الشركة الثلثان فإنه في هذه الحال يكون لك من الربح الثلث ولي من الربح الثلثان وعليك من الخسارة الثلث وعلي من الخسارة الثلثان فإن علمت الشركة ولم يوجد اتفاق ولا تعلم الأنصبة والحصص فهي بالتساوي فهي بالتساوي فكما أنك تأخذ المنفعة تلزم بما لا بد منه في الشركة سواء كانت الشركة في الأملاك اشتركنا أنا وأنت في ملكية سيارة يعمل عليها سائق بأجرة ويأتينا بالأجرة فالأجرة بيننا الأجرة التي تحصل من هذه السيارة بيننا بعد خصم المصروفات. طيب وقع للسيارة حادث ولا بد من اصلاحها ما تصلح للعمل الا بإصلاحها فيجب عليك ان تصلحها معي بمقدار نصيبك ما دام أنه بالنصف فعليك نصف التكلفة وعليه نصف التكلفة اشتركنا أنا وأنت في شاه فمنافعها بيننا لبنها بيننا صوفها بيننا إذا ولدت فما ينتج عنها بيننا نمت وسمنت وارتفعت قيمتها بسبب هذا هذا النماء بيننا طيب تحتاج الى علف يشترى هو ايضا بيننا فتلزم انت بنصف القيمه وانا بنصف القيمه او كانت الشركه في الحقوق. كانت الشركة في الحقوق مثل لو اشتركنا في حق الاحتطاب صاحب أرض كبيرة قال لي ولك احتطبا من هذه من هذه الأشجار فأعطانا الحق نحن لا نملك لا المنفعه ولا الارض لكن اعطانا الحق في ان نحتطب فهذا بيننا بالسويه واذا احتاج هذا الحق الى ماونه فان الماونه تكون بيننا بالسويه او المنافع انا وانت عندنا بيتان ونمر بطريق هذه الطريق لا املكها انا ولا تملكها انت لكن مشتركان في المنفعة نمر بهذه الطريق فحفرت حفرة في هذا الطريق لابد من ردمها وإلا تضررنا نلزم الاثنين بردم هذه الحفرة وإن احتاجت إلى أجرة نلزم الاثنين بدفع هذه الأجرة إذا الشركاء كما يشتركون في الغنم يشتركون في الغرم لكن انتبهوا يا إخوة يقول العلماء في الغرم اللازم الذي لا بد منه أما الغرم والمؤونة التي ليست لازمة وإنما كمال وزيادة فهذه لا تلزم هذه تعود إلى الاختيار مثلا أنا وأنت مشتركان في عمارة مشتركان في عمارة نملك عمارة واحدة فأراد أحدنا أن يجعل الواجهة من الرخام قال نريد نجعل العمارة الواجهة العمارة من الرخام هذه مؤونة ليست لازمة ليست لازمة فلا يلزم الشريك بما أراده الشريك الآخر وإنما الإلزام في الأمور اللازمة التي لا بد منها نعم قال رحمه الله
1: لأنه لا ضرر ولا ضرار،
0: لأنه لا ضرر ولا ضرار كما تقدم معنا. فالإنسان إذا كان مشاركا لغيره فإنه يلزم بما لا يلزم به لو كان منفردا. الآن يا أخوة، لو أن الإنسان يملك بيته بمفرده فحصل تلف في البيت إن شاء أصلحه وإن شاء تركه، لكن إذا كان مشاركا لغيره وكان هذا الإصلاح لازما فإنه يلزم به ويجب عليه لأنه لا ضرر ولا ضرار، نعم.
1: قال رحمه الله: ويدخل في ذلك شيء كثير فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع احد الشركاء اجبر على التعمير
0: فاذا احتاجت الدار المشتركة الدار المشتركة بين شركين فاكثر إلى تعمير لازم تعمير لازم لابد منه والا ما تحققت الفائدة والمصلحة من الدار وامتنع احد الشركاء قال لا إن أردت أن تعمرها تعمر عمّرها أنا معجبتني هكذا يلزم شرعا بالتعمير يلزم شرعا بالتعمير نعم
1: قال رحمه الله وإن كان لو كان وحده لم
0: يجبر نعم
1: لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر إليها
0: يعني التي لا بد منها نعم
1: كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة المشتركة من آدميين أو بهائم هكذا
0: عندكم في جميع النسخ كما يجب عليهم أن ينفقوا ليس أن يتفقوا كما يجب عليهم أن ينفقوا على المماليك المشتركة التي تحتاج إلى نفقة من آدميين العبيد أو بمقدار ما لهم من الشريكة نعم.
1: قال رحمه الله وكذلك لو احتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف نعم. قال وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مبانات ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها
0: نعم الجدران المشتركة بين الجيران إن احتاجت إلى تعمير لازم كالسترة فإنه يجب على الجيران الاشتراك في تعميرها بينك وبين جارك جدار مشترك وانهدم هذا الجدار بحيث انكشف بيتك وانكشف بيته هنا يجب على الشريكين تعمير هذا الجدار وليس لأحدهما أن يأبى أما إذا كان البناء من باب التكميل وإلا فالمصلحة متحققة بالجدار فلا يلزم نعم
1: قال رحمه الله وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إن نمت فلهم كلهم وإن نقصت عليهم كلهم
0: نعم المواشي المشتركة على وجه الإشاعة أي أنهم يشتركون فيها من غير تمييز مال كل واحد لأنهم قد يشتركون في المكان لكن مال كل واحد معلوم ومنفصل أما إذا كانوا يشتركون في هذه المواشي فنماؤها لهم جميعا وعلفها عليهم جميعا ونقصها لو ماتت بعض المواشي فعليهم جميعا وهذا أمر ظاهر نعم
1: وهذا رحمه الله وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها والمحجور عليه لحق غرمائه إذا لم تفي موجوداته بديونهم قسمت عليهم بمقدار حقوقهم
0: نعم لو أن إنسانا كانت عليه ديون فطالب الغرماء بديونهم فحجر عليه وجمعت أملاكه فوجدت أنها أقل من الديون أنها أقل من الديون الديون مليون ريال عليه وأملاكه كلها الموجودة بنصف مليون بنصف مليون فماذا نفعل نعطي الغرماء بحسب ديونهم من الموجود كيف ننسب الموجود إلى الديون كم النسبة هنا النصف في مثالنا النصف الديون مليون والموجود نصف مليون خمسمائة ألف ننسب الموجود الذي هو خمسمائة ألف إلى المليون كم يساوي نصف فنعطي كل واحد من الغرماء نصف حقه تعال يا فلان كم لك؟ قال مئة ألف قلنا خذ خمسين ألفا كم لك؟ قال لي مئة ألف قلنا خذ مئة ألف وهكذا هذا الأصل نعم
1: قال قسمت عليهم بمقدار حقوقهم إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها
0: إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها فدينه عن عين باعها له باعه سيارة باعه سيارة فهذه العين وجدت كما هي السيارة نعم قال وهي عنه لا وهي عند هذا خطأ وهي عنه المفلس هكذا موجودة وهذا غلط وهي عند المفلس يعني العيد التي باعها للمفلس المحجور عليه لا زالت موجودة نعم
1: وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ولم ينقذ من ثمنها شيئا فهو أحق بها
0: نعم إذا كان قد باعه سيارة ووجدها بعينها ولم يشاركه غيره فيها بعد أن اشتراها منه لم يشاركه غيره فلم يتعلق بها حق للغير أو لم يجعلها مهرا لزوجه اشترى منه السيارة وبعد ما اشترى منه السيارة جعلها مهرا لزوجة تزوجها تعلق بها حق الزوجة حق الغير ولم ينقد من ثمنها شيئا فبائعها أحق بها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره من أدرك ما له بعينه من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه فهذا الغريم له ميزة يأخذ سيارته يأخذ سيارته ونقسم الباقي على الغرماء نعم
1: وهذا رحمه الله ومن له رهن اختص به فإن ومن له رهن
0: عنده رهن قال اقرضني مئة الف الى سته اشهر قال اقرضك بشرط ان ترهن عندي السياره او قال بيعني هذه السيارة بمئة ألف مؤجلة لمدة سنة قال بيعك بشرط أن ترهن بيتك عندي فهنا من رهن شيئا اختص به فنبيع هذا المرهون فإن زاد منه شيء فوق ديني المرتهن رددناه الغرماء وإلا أعطيناه من رهنه وهذا الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم نعم
1: قالوا من له رهن اختص به فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء نعم
0: إن كان بعدما بعنا هذا المرهون بقي من الدين شيء نقول أنت مع الغرماء ننسب دينه ونعطيه وإن زاد شيء من القيمة رددناه إلى الموجودات من أجل أن نقسمه بين الغرماء
1: قال رحمه الله وكذلك
0: العول في الفرائض وكذلك العول في الفرائض العول زيادة الفروض على أصل المسألة بحيث يدخل النقص على أصحاب الفروض العول من الزيادة وهي زيادة الفروض على أصل المسألة مثال ذلك ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين هنا للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان طيب النصف والثلثان أكثر من واحد صحيح أكثر من واحد صحيح فهما واحد صحيح وسدس إذا عالت المسألة المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة فصار للزوج ثلاثة من سبعة إذا نقص ولا ما نقص؟ نقص لأن الأصل يأخذ ثلاثة من ستة وصار للأختين أربعة من سبعة فنقص حقهن لأنهن في الأصل يأخذن أربعة من ستة هذا العول فتلحظون هنا أن العول وهو نقص يلحق أصحاب الفرائض اشترك فيه أصحاب الفروض اشترك فيه أصحاب الفروض نعم
1: قال رحمه الله والرد والرد
0: الرد نقص الفروض عن أصل المسألة عكس العول نقص الفروض عن أصل المسألة وقد اختلف العلماء في الرد فمنعه المالكية والشافعية قال المالكية والشافعية يعطى أصحاب الفروض فروضهم وما زاد فهو لبيت المال فهو لبيت مال المسلمين وقال بالرد الحنفية والحنابلة وهو الصحيح أنه يعمل بالرد فلو ان امرأة ماتت وترت وتركت اختا شقيقة فقط فإن الأخت الشقيقة فرضها النصف طيب ماذا نفعل بالنصف الباقي؟ قال لك المالكية والشافعية نعطيه بيت المال وقال لك الحنفية والحنابلة نرده على الأخت فتأخذ نصفا فرضا ونصفا ردا فهنا تلحظون يا إخوة أن العول يلحق به نقص وأن الرد تحصل به زيادة فكما أنه يدخل عليهم النقص في العول يأخذون الزيادة في الرد يأخذون الزيادة في الرد نعم
1: قال يرحمه الله فالعول تنقص به الفروض كلها كل على قدر ما يستحق والرد تزيد به الفروض كل له من الزيادة
0: بقدر فرضه نعم والعلماء الذين يقولون بالرد يقولون يرد على أصحاب الفروض كل بقدر فرضه إلا الزوجين إلا الزوجين فإنه لا يرد عليهما قال ابن قدامة في المغني باتفاق أهل العلم باتفاق أهل العلم أن الرد لا يكون على الزوجين وإنما يكون على أصحاب الفروض غير الزوجين كل بقدر فرضه نعم
1: قال رحمه الله كما هو مفصل في علم المواريث واذا علم اشتراك المشتركين في شيء وَتَعَذَّرَ معرفة مقدار مال كل منهم حكم
0: لهم بالتساوي نعم اذا علمت الشركة لكن لم نعلم مقدار مال كل واحد اشترك اثنان وهما في السفر وعلمنا بالشركة اتصل كل واحد على أهله وأبنائه وقال اليوم أنا شاركت فلانا ثم مات في السفر ولم يعلم بكم اشترك كل واحد هل بالثلث والثلثين أو نحو ذلك فإنه يحمل على التساوي لأن الأصل في الشركة التساوي فإذا لم نعلم خلاف التساوي حملنا الشركة على التساوي كذلك مثلا لو أوقف موقف على عدد من الناس قال أوقفت هذه العمارة على هؤلاء المئة مئة عينهم وقال أوقفت العمارة عليهم لكن لم يحدد مال كل واحد. فإن ذلك يقسم بينهم بالسوية. لأن الأصل في الشركة التساوي. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا
1: وقف موقف أو وصى موسى أو أقر مقر لجماعة بشيء
0: أو أقر مقر لجماعة بشيء رجل قال هذه العماره مهر زوجاتي هذه العماره مهر زوجاتي الاربع رجل ما شاء الله عنده زوجات اربع قال هذه العماره مهر زوجاتي الاربع اذا اقر بالعماره للزوجات الاربع ثم مات ولم يبين مال لكل واحده فإنه في هذه الحال تكون العمارة بينهن بالتساوي. نعم.
1: قال يرحمه الله: "أو أقر مقر لجماعة بشيء أو للجهات ولم ولم يقدر مال كل منهم أو منها فإنه يحكم فيها بالتساوي". نعم. قال وكذلك شركة الأبدان.
0: وكذلك شركة الأبدان. وشركة الأبدان معناها يا إخوة أن يشترك إثنان فأكثر فيما يكتسبونه بأيديهم ما عندهم مال لكنهم يشتركون فيما يكتسبونه بأيديهم وهي جائزة عند جمهور أهل العلم ومنعها الشافعية قالوا الشافعية قالوا لا تصلح الشركة بالأبدان وهي عند المالكية والحنابلة تصح في كل ما يكتسبونه سواء كان عن صنعة أو في عمل مباح يعني مثلا حداد حداد عندهم صنعة الحدادة واتفقا على الشراكة فيما بينهما قال خلاص نشترك أنا وأنت في صنعة الحدادة والذي يدخل علينا بيننا بالسوية بيننا بالسوية أو مثلا أصبحنا في الصباح وأنا عندي سيارة أمر وأخذ ركاب وأخذ أجرة وأنت عندك سيارة لك فلان نشترك اليوم والذي يرزقنا الله به بيننا ذهبت أن تعمل بالسيارة جئت بمائة ريال أنا عملت جئت بثمانين ريال نجمع المائة مع الثمانين ونقتسمها فيما بيننا لك تسعون ولي تسعون التقينا في الصباح وقلت لك تعال نذهب نحتطب وناخذ الحطب ونبيعه في السوق أنت تحتطب في الجهة الفلانية وأنا احتطب في الجهة الفلانية والذي نحصله نقتسمه هذا عند المالكية والحنابلة جائز صحيح وعند الحنفية يقولون لا يجوز الاشتراك بشركة الأبدان إلا في الصنعة أما الشيء المباح الذي يعملونه ويجمعون لا وإنما في الصنعة والراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من جواز ذلك في كل ما. يمكن أن يعمل فيه ويحصل منه الرزق طيب إذا اشترك شركة الأبدان كيف يكون التقاسم؟ نعم
1: قال يرحمه الله وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاضل
0: نعم الفقهاء الذين يقولون بشركة الأبدان يقولون الأصل في ربح شركة الأبدان ما اتفقا عليه ما اتفقا عليه أنا وأنت اتفقنا على أن نشترك في أن نحتطب لكن أنت ما شاء الله صحيح قوي وأنا ضعيف فقلت لي طيب أشاركك لكن أنا لي الثلثان وأنت لك الثلث أنا سأحتطب حطبا كثيرا وأحمل حزمة كبيرة على ظهري وأنت تحمل شيئا يسيرا فأنا لي الثلثان وأنت لك الثلث قلت قبلت خلاص يقسم بيننا على ما اتفقنا عليه فإن لم يكن اتفاق فبالتساوي فإن لم يكن اتفاق فبالتساوي نعم
1: قال يرحمه الله وأما شركة العنان فإذا لم مقدار شركة
0: العنان بكسر العين أن يشترك رجلان فأكثر بأموالهم على أن يعملوا فيها بأبدانهم أن يشترك اثنان فأكثر بأموالهم على أن يعملوا فيها بأبدانهم ويكون الربح بينهم وهي جائزة بالإجماع جائزة بإجماع العلماء وقيل سميت بالعنان من عنان الفرس أي أنهم يتساوون كالفرسين إذا تساويا وقيل من عنّ الشيء إذا عرض فشركة العنان يكون الربح فيها بحسب الاتفاق فإن لم يتفقوا على شيء فبحسب رأس المال أنا أتيت بستين ألف ريال وأنت أتيت بأربعين ألف ريال واشتركنا على أن نعمل في هذا المال بأبداننا نعمل بأبداننا ولكن قلت أو قلت إن الربح بيننا أو قلت أنت لأن الفائدة لك هنا إن الربح بيننا بالسوية بالنصف قلت مثلا لي أنا أمهر منك في التجارة فالربح بيننا بالسوية الربع لما اتفقنا عليه فإن لم يكن اتفاق فينسب الربح إلى رأس المال أنا لي ستون في المائة وأنت لك أربعون في المائة على المثال الذي ذكرنا نعم قال رحمه الله
1: وأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدار مال كل منهما من المكسب كان المكسب على قدر اموالهم
0: وخلاصه هذا الكلام ان الغرم يقابل الغنم ان الغرم يقابل الغنم وليس لمن غنم ان يابى تحمل الغرم اللازم وهذه القاعده جزء من قاعده العدل في الشريعه جزء من قاعدة العدل في الشريعة ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم
0: إذا نقد من ثمنها شيئا يكون أسوة الغرماء يكون مع الغرماء الباقي من الثمن لأن الآن أصبحت العين ليست له فيكون أسوة الغرماء الباقي من الثمن يكون فيه مع الغرماء
1: سار الله اليكم يقول ما هو الضابط للتفريق بين عروض التجاره وما يقتنيه للس وما يقتنيه الانسان للاستعمال الشخصي ثم يريد بيعه.
0: الامر ظاهر جدا. عروض التجاره ما يريد الانسان به الربح. يريد ان يبيعه ليربح فيه ولو لم يعرضه. يعني مثلا أنا اشتريت أرضا فقيل لي عند شرائها لماذا تشتريها قلت من أجل أن أبيعها لأربح هذه أصبحت عروض تجارة طيب لم أعرضها لمدة سنتين هي عروض تجارة أنا أنتظر أن تزيد الأسعار هي عروض تجارة يجب أن تزكى كل سنة أما ما يشترى للقنية فالقصد عند شرائه أن ينتفع الإنسان بذاته بذات المشترى وإن كان كل عاقل لو عُرض عليه ربح كثير فيما اشتراه قد يبيعه لكن هو لم يشتره من أجل أن يبيعه إذًا ما هو الضابط؟ الضابط النية فإن نوى البيع فهذه عروض تجارة وإن نوى الانتفاع بالعين أو بما يخرج منها فهذه ليست من عروض التجارة، أعطيكم مثالاً اشتريت سيارة من السوق من أجل أن أبيعها فهذه عروض تجارة اشتريت سيارة من السوق من أجل أن أركبها وعيالي هذه قنية اشتريت سيارة من السوق من أجل أن أعمل عليها بأجرة هذه ليس فيها زكاة في ذاتها وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول طيب أنا اشتريتها للقنية وركبتها ثلاث سنين ثم جاءني رجل وقال بكم تبيعني هذه السيارة قلت لا يا أخي هذه سيارتي أنا ما أريد أن أبيعها قال لا مثل هذه السيارة عندنا في بلدنا مرغوبة جدا كم تريد فقط فأنت اشتريتها بستين ألفا ورقبتها ثلاث سنين فأنت تريد أن تجعله يذهب قلت بخمسة وخمسين ألف قال اشتريت وبعتها ما يضرك هذا، ولا يجعلها ترجع عروض تجارة. طيب، أنا اشتريت أرضا وأنا متردد، هل أبيعها أو أبنيها وأسكن؟ أو أبنيها وأؤجر؟ ليس فيها زكاة. إذا متى تكون عروض التجارة؟ إذا كنت جازما النية أن أبيعها. فإذا كنت جازما النيه أن أبيعه ولو بعد سنه أو سنتين أو ثلاث سنين فهي عروض تجاره نعم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أحسن الله عليكم الخساره فيما يتعلق بشركه العنان والأبدان على قدر الربح. مثل الربح
0: دائما انسبها الى الربح نعم
1: يقول أحسن الله اليكم يجب تقييد اللفظ بملحقاته هل هذه القاعده لها علاقه بمسألة المجمل والمفصل وحمل المجمل. عرفت والمفصل. أن أحدا
0: سيسأل وأنا قد أجبت سابقا عن المجمل ولا داعي لهذا نعم فرق كبير بين تقييد اللفظ وبين مسألة المجمل والمفصل وقد سبق بيان المجمل والمفصل وكيف يتعامل معه إذا كان في كلام الله وكيف يتعامل معه إذا كان في كلام المخلوقين نعم
1: أثابكم الله يقول لماذا ذهبتم إلى عدم حجية قراءة ابن مسعود رضي الله عنه؟ أليست تعتبر مفسرة؟ ستأتيك في
0: الأصول إن شاء الله ستأتيك في الأصول. نعم.
1: يقول هذا هل من نصيحة وتوجيه لأهل الزوجة الذين يتدخلون في حياة ابنتهم الزوجية ويتسلطون على الزوج ويسببون المشاكل بين الزوج وزوجته؟
0: بيت الزوجية بيت له مقام كريم في الشرع. والزوج أملك بامرأته من والديها فضلا عن غيرهم وإذا انتقلت المرأة إلى زوجها فإن حق الزوج عليها عظيم والواجب على من يتق الله أن يتجنب التدخل بين الزوجين إلا للإصلاح وأما التدخل لإفساد الحياة وأخواتك أحسن منك وزوجك هذا ما يفعل وما يفعل وما يفعل هذا منكر ولا يجوز والواجب على كل مسلم أن يقول خيرا ينمي الحياة بين الزوجين وإلا فالواجب أن يصمت إلا أن يكون ناصحا للزوج أو ناصحا للزوجة وهذا مما ينمي الحياة بين الزوجين يأتي للزوج وليس للزوجة ويقول يا أخي انتبه أنت مقصر مع امرأتك أنا أراك تذهب خارج البيت كثيرا ومن غير حاجة فانتبه لامرأتك هذا نصح أو تذهب أخت إلى زوجة وتقول لها أنا أرى أنك مهملة مع زوجك انتبهي له وأصلحي من حالك ونحو ذلك هذه نصيحة مطلوبة أما دق دق الأسافين بين الزوجين وتكدير الحياة وتنغيص الحياة فهذا لا يجوز وهو نوع من تخبيب الزوجة على زوجها وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة على زوجها والذين يذهبون إليها إلى المرأة ويقولون والله أنت أنت يريدك رجال كثيرون أنت في الحقيقة تستحقين أحسن من هذا والله لو تركك إلى كان العرسان على البيت بالآلاف تجار وناس فيهم خير هذا تخبيب وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول حديث من اراد ان ينصح لذي سلطان هل هذا مقيد بالعرف او الحال كان يقال اذا امن اذا امنت الفتنه فلا بأس بالإعلان
0: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فالواجب إذا كان مخلصا أن ينصحه بما يحقق المقصود ولا تترتب عليه مفسده بما يحقق المقصود وهو العمل بالنصيحة واجتناب المفسده ولا تترتب عليه مفسده وهذا لا يكون الا اذا كان نصحا بما يليق بمقام المنصوح. الا ترى يا عبد الله؟ لو اني وقفت بين الناس وقلت لك وانت من عامة الناس يا فلان اما تتقي الله؟ تشرب الخمر؟ وتستحي من الناس؟ ولا تستحي من الله، هل ترى أني نصحتك؟ اليقين أنك لا ترى أني نصحتك، ولا ترضى بهذا، فكيف بولي الأمر والسلطان يأتي أناس على المنابر، ويقدحون في عمل السلطان، ويظهرون النصح، لا شك أن هذا لا يحقق المقصود بل يوغر صدر السلطان على الناس وصدور الناس على السلطان وأنا أقول لا يفعله مخلص يدرك ما يقول ويفعل فنصحه لابد أن يكون سرا لأن من نصحه علنا جعله يعرض وترتبت عليه مفسدة إغراء الناس على ولي الأمر ومن نظر في أصول الشريعة وجد أن الشريعة جاءت بسعادة الناس وسعادة الناس في السكون والاستقرار والهدوء لكن لو فعل المنكر والسلطان حاضر فهل يجوز ان ينكر المنكر علانيه هذه مسألة اخرى غير مسألة الانكار من حيث ذاته منكر فعل بحضرة السلطان وحضره العامه التحقيق من كلام اهل العلم انه اذا وثق المنكر في عقل الحاكم وكان للمنكر مقام يحترم وأمنت الفتنة على الناس فإنه يجوز إنكار المنكر علانية أما إذا لم يكن ذلك فلا يجوز لأن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد والأصول الشرعية دالة على هذا وأما كلمة الحق عند سلطان جائر فهذه معناها أنه إذا تعينت الكلمة فقالها إنسان فجار عليه هذا السلطان وقتله أنه يكون بذلك شهيدا أنه يكون بذلك شهيدا ولا يعني الإنكار العلني على السلطان فإن الأصول الشرعية تجتمع ولا يضرب بعضها ببعض ويجب أن نعلم يا إخوة أن النظر هنا للمسرح العامة ليس النظر إلى السلطان بعينه فقط وإن كان للسلطان مقام وإن كان إجلال السلطان من إجلال الله عز وجل لكن النظر إلى المصلحة العامة الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر ليس من أجل تقديس ولي الأمر لكن من أجل أن تتحقق مصالح العامة ولذلك الشرع يأمر ولي الأمر بفعل الأصلح وسيحاسبه الله ويأمر الرعية بالسمع والطاعة في غير معصية الله وسيحاسبهم الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما عليهم ما حملوا وسيسألهم الله والله لن يعفي السلطان سلطانه وجنوده وقوته من سؤال الله عز وجل له وما أعظم السؤال بين يدي الله وأعظم الناس مصيبة إذا لقي الله من تولى رعية فلم يجتهد لها ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وفي رواية ثم لم يجهد لهم ولم ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم أنتم ما حُمّلتم فلا تنقلوا ما حُمّلتم إلى ما حُمّلوا. وإنما أنتم عليكم أن تسمعوا وتطيعوا في غير معصية الله. وإذا فعلتم فانتظروا الخير من الله. والله ما استكان أحد لحكم الله إلا جاءه الخير من الله وما غير أحد أو بدل أو استجاب للثوريين أو استجاب لمن لا يتكلمون بالأدلة وإنما يتعممون ويخاطبون الناس بما يريده الناس وجاءه خير أبدا والله ما استجاب أحد لهم وجاءه خير ابد ابدا في الحال والمآل ولذلك الناصح للامه يقف عند الادله ويعلم الامه ان تقف عند الادله وسياتي الخير في الدنيا والاخره حياه طيبه في الدنيا وسعاده في الاخره أما ثورات وقلاقل وخروج على ولي الأمر ومظاهرات ونداءات فهذه لا تتفق مع الأصول الشرعية بل هي حرام ولا تجلب لأحد خيرا ولعل في هذا كفاية وأذكر الإخوة أنه غدا ليس عندنا درس إن شاء الله عز وجل